0: Hallo ihr Lieben Nikoläuse und Christkinder. Merry Swiftmas. Da sind wir wieder. Hier sind eure allerliebsten Schokonikoläuse Alex. Und Marleen. Wir hoffen, dass alle von euch, die Weihnachten feiern, eine schöne Zeit haben. Und dass alle von euch, die kein Weihnachten
1: feiern, ein paar entspannte Tage haben. Vielleicht sind ein paar von euch eher Weihnachtsmuffel oder feiert religiös kein Weihnachten. Oder müsst heute arbeiten, weil ihr einen wichtigen Job habt und freut euch jetzt einfach auf so ein bisschen gute Stimmung hier bei uns im Podcast. Wenn ihr euch mit Taylor vielleicht auch so ein bisschen auskennt, dann wisst ihr wahrscheinlich,
0: dass Taylor selbst Weihnachten total liebt. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass sie natürlich auf einer
1: Weihnachtsbaumfarm aufgewachsen ist. Genau und aus dem Grund machen wir aus diesem ersten Weihnachtsfeiertag auch heute ein Swiftmiss. Ich
0: glaube, Taylor liebt Weihnachten auch so, weil sie ja mehr oder weniger eine Weihnachtszeit-Geburtstag hat. Sie ist ja am 13. Dezember geboren. Ja. Aber eigentlich hat sie es noch richtig gut, weil ich kenne viele, die so um den 20. Dezember rum geboren sind. Und deswegen feiern die eigentlich ihren Geburtstag nie so richtig, weil Weihnachten eben kommt. Und dann sind die meisten Freunde auch gar nicht da. Oder die Familie denkt sich, ach, wir feiern doch eh schon Weihnachten zusammen. Dann musst du deinen Geburtstag ja nicht noch extra feiern. Und Und Taylor hat aber noch Glück, weil weil sie dann doch noch über eine Woche sind bis zu Weihnachten. Das heißt, sie kriegt wahrscheinlich einmal Geschenke zu ihrem Geburtstag und feiert ihren Geburtstag schon schön mit Weihnachtsdekorationen, und Weihnachtsplätzchen. Und dann feiert sie knapp zwei Wochen später nochmal Weihnachten mit der Familie und Freunden.
1: Und Weihnachten verbindet ja auch alles so ein bisschen, was Taylor liebt. Einmal Alles glitzert und alles funkelt, man ist, ja, verbringt Zeit mit seinen Liebsten, man äh, schenkt sich gegenseitig was und das sind ja alles auch so Attribute, die einfach super zu Taylor passen, deshalb passt das auch super, dass sie so ein richtiger Weihnachtsmensch ist, Mensch (lacht) ist, (lacht) Mensch ist.
0: Und Taylor liebt ja auch, glaube ich, so Nostalgie sehr und guckt ja auch gerne und blickt ja auch selbst gerne in ihre Kindheit zurück. Und ich glaube, als erwachsene Person macht man das ja auch, dass man Weihnachten immer noch so ein bisschen mit der Kindheit verbindet und sich auch gerne zurückerinnert, wie das selbst als Kind war, wenn man die Geschenke ausgepackt hat und sich vielleicht auch im Erwachsenenalter noch wie so ein Kind fühlt, wenn man die ganzen Geschenke unterm Weihnachtsbaum sieht und sich dann freut, dass man die dann auspacken kann.
1: Ja, Weihnachten hat wirklich, ähm, ich glaube, von allen Feiertagen und allen generell Tagen und Zeiten im Jahr so das nostalgischste Gefühl. ähm Aber wie wir schon gesagt haben, wissen wir, dass auch einige von euch kein Weihnachten
0: feiern oder vielleicht auch einfach gar keine Lust darauf haben. Trotzdem hoffen wir, dass die heutige Folge für euch trotzdem ein bisschen unterhaltsam ist. Wir werden uns mit allem beschäftigen, was mit Taylor und Weihnachten zu tun hat. Unter anderem werden wir zum Beispiel ihre Weihnachtslieder ranken oder wir werden uns mal das Rezept von ihren berühmt-berüchtigten Chai-Sugar-Tea-Cookies angucken. Wir können ja auch über Spotify sehen, wer sich alles so unsere Folgen anhört, und uns ist aufgefallen, dass wir auch ganz viele liebe Zuhörer und Zuhörerinnen aus Österreich und der Schweiz haben. Und die möchten wir jetzt in diesem Sinn noch nochmal ganz, ganz lieb grüßen und uns bedanken dafür, dass ihr bei uns einschaltet.
1: Ja, da haben wir uns echt drüber gefreut, als auf einmal die beiden Länder auch in unserer Statistik mit dazugekommen sind. Also Breakfast at Midnight goes international.
0: <lacht> wir haben ja auch liebe Zuhörer, also liebe Freundinnen von uns aus Belgien, die uns zuhören, die ihr Deutsch verbessern wollen mit unserem Podcast. Darüber freuen wir uns natürlich auch mega und worüber wir uns auch freuen, sind eure ganzen Antworten auf die Frage der Woche von Folge 2. Da haben wir euch nämlich gefragt, was ist das Verrückteste, das du jemals für bzw. wegen Taylor getan hast und ihr habt uns über Spotify, über Instagram und auch per E-Mail
1: geantwortet. Genau und da schauen wir jetzt mal nach, was ihr uns da alles so geschickt habt. Unter anderem hat die Sophia geschrieben, am Tag der vermuteten Rap-TV-Ankündigung habe ich nicht geschlafen, um den Stream anzusehen und am nächsten Tag hatte Sophia dann Schule. Ja, Das wurde ein (lacht) spannender Schultag. Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. (lacht) Wobei man, wenn sie noch zur Schule geht, ist sie wahrscheinlich noch recht jung. Ich finde, dann, dann geht das wahrscheinlich noch.
1: Da hat man noch mehr Energie, ja.
0: Die Annie hat geschrieben, dass sie für die AeroStore nach New York geflogen ist, was, glaube ich, so der Traum von jedem Swifty ist, einmal Taylor in den USA zu sehen. Und die Annie hat auch noch geschrieben, dass sie nach Köln bis nach Hamburg fahren wird, in der Hoffnung, sie zu treffen.
1: Äh, ja, ich glaube, sie war da schon. Also ich glaube, mit Köln und Hamburg meint sie ähm, die Male, als Taylor einmal bei Schlag den Raab war und beim Radio Award 2013 und 14 oder 12 und 14 ähm, ja, das ist, also nach New York fliegen, um Taylor zu sehen, ist natürlich ähm, richtig cool. Das ist richtig Gold. Also irgendwie die New York- oder die Nashville-Show sind ja immer sehr besonders. Genau. Das ist echt mega.
0: Und Jojo oder Jojo hat geschrieben, ein VIP-Ticket für 350 Euro zu kaufen. Egal, für Taylor wird alles gemacht. <lacht> Und ich glaube, da kann jeder Swifty äh, fühlt sich da gerade so ein bisschen gesehen, weil, glaube ich, die meisten haben schon mal was, das was ziemlich Verrücktes für Taylor gemacht. Und manchmal heißt das Verrückte leider auch, sehr viel Geld auszugeben.
1: Genau, die Amalia ist auch für die 1989 Taylors version um 6 Uhr morgens aufgestanden, um das Album noch vor der Schule zu hören. Und Maralina hat die VMAs um 3 Uhr nachts geschaut. Das nenne ich auch mal
0: Dedication. Das habe ich früher mal für die Grammys auch gemacht. Da bin ich tatsächlich auch wach geblieben, um die anzugucken.
1: Ich habe das früher teilweise für irgendwelche CMT-Country-Awards <lacht> gemacht, wo ich dann niemanden kannte, aber Taylor da irgendwie beginne again performt hat oder so. Aber das war dann auch irgendwie immer entweder am Wochenende oder wenn Sommerferien waren. Also jetzt unter der Woche habe ich das dann in der Schulzeit auch nicht gemacht. Ja, und die Sarah, die war nämlich, auch dies
0: in den Ferien freiwillig. Um 5.45 Uhr wegen 1989-TV aufgestanden. Das ist übel, in den Ferien so früh aufzustehen. Sarah, dafür verdienst du meinen
1: Respekt. Genau, da konnte sie wahrscheinlich dann danach noch schlafen, aber war wahrscheinlich auch so aufgedreht, weil sie 1989-TV gehört hat, dass sie dann wahrscheinlich hellwach war. Wahrscheinlich. Und dann haben wir
0: eine Antwort von unserer lieben Freundin April bekommen, die uns geschrieben hat, Going to another country for the Eras tour, I normally never go to other countries for concerts. Und sie wird sogar mit uns zusammen zum Konzert gehen und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
1: Genau. Und die Isa, die fliegt auch nach London nächstes Jahr und hat auch geschrieben, das würde sie für keinen anderen Artist machen. Das kann ich auch verstehen. Also ich bin bis jetzt auch über die Grenzen von Deutschland nur für Taylor auf Konzerte gegangen.
0: Ja, also ich bin schon auch für andere Künstler mal woanders hingeflogen. Aber das war auch eher nur, weil das Datum von deren Konzerten in Deutschland mir nie so gepasst hat. Ich war zum Beispiel für Lord in Kroatien, weil das das einzige Datum in Europa war, was halt am Wochenende war. Und es hat sich schon gelohnt. Also man wird irgendwann auch richtig süchtig danach, dann für Künstler auch mal richtig weit zu reisen. Ne?
1: Ja, das stimmt. So, dann haben wir hier noch eine Rückmeldung von Melina, die geschrieben hat, spontan mit zu den Secret Sessions nach London geflogen. Beste Entscheidung. Ja, ähm. <lacht> und ich hab, <lacht> als,
0: als, ich das, als ich das gesehen hatte, dachte ich mir so, oh mein Gott, vielleicht kennt Marlene die ja und hat sie da gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das ist, glaube ich, Marlenes Schwester. Ja,
1: genau, das ist meine Schwester. Also ganz liebe Grüße an meine Schwester. Und dann hat die Rosi geschrieben, dass sie
0: nicht in die Schule gegangen ist, um Bracelets zu machen. Aber ihre Eltern haben es erlaubt. Und wenn die Eltern das erlauben, dann kann man da nichts gegen sagen, finde ich.
1: Aber Rosi, ich glaube, Schule geht lieber vor. Bracelets kannst du, glaube ich, auch kannst am ja auch, Wochenende machen.
0: Du kannst doch auch einfach in der Schule Bracelets machen, oder? Genau. Also wenn du, wenn du hinten, in, wenn du hinten in der Klasse sitzt, dann fällt das den Lehrern wahrscheinlich eh nicht auf. Solange du zuhörst, natürlich.
1: Genau. Und die Victoria hat geschrieben, sie ist ähm, nach Australien gezogen. Ähm, erklär uns da gerne nochmal oder schick uns eine Insta-Nachricht oder eine Mail, was das jetzt genau mit Taylor zu tun hat. Also, also warum du wegen Taylor nach Australien gezogen bist, das hört sich ja auch total spannend an.
0: Auf jeden Fall. Und das waren jetzt unsere Antworten, die wir auf Spotify bekommen haben. Wir haben aber auch noch eine ganz liebe E-Mail bekommen.
1: Genau, und zwar hat uns die Destina, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, äh, Destina hat uns eine Mail geschrieben. Und äh, ja, eine super süße Mail. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du die erste Person warst, die uns auch äh, per Mail dann erreicht hat. Und die Destina hat auch geschrieben, dass sie um um 5.40 Uhr für 1989 und Speak Now, Taylor's Version, aufgestanden ist. Also das ist, glaube ich, der klassiker der Swifty-Verrücktheit, was wir so für Taylor tun. <lacht> Auf jeden Fall. Das habe ich auch. Mittlerweile mache ich das
0: teilweise auch noch, teilweise aber auch nicht, weil mit dem Alter fällt das frühe Aufstehen einem halt auch immer schwieriger. Auch ja, immer schwerer. Also
1: das Gute ist ja, dass es äh, meistens ja immer ein Freitag ist und ich da dann auch meistens arbeiten muss. Und deshalb ist es dann eh so ungefähr die Uhrzeit, wo ich dann aufstehe. Aber manchmal. Dann schlafe ich vielleicht noch eine halbe Stunde länger oder so. Also bei, Ta- <lacht> bei den Taylors Versions zumindest. Bei den, wenn sie jetzt äh, äh, TS11 rausbringt, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder um Punkt 6 äh, ja. vor Spotify sitzen oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber bei den Taylors-Versions bin ich auch so ein bisschen entspannter, wobei ich mich natürlich auch drüber freue.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und ihr habt uns auch auf dem Fragensticker auf Instagram diese Frage beantwortet. Und da gehen wir jetzt auch noch mal drauf rein. Ra- drauf ein. Da hat die Marisa zum Beispiel eine richtig schöne Antwort geschrieben. Sie hat geschrieben, mich getraut so zu sein, wie ich bin. Und das finde ich ist echt eine richtig schöne Aussage, was man auch wirklich Taylor verdanken kann, dass sie vielen Menschen oder gerade jungen Mädchen einfach beigebracht hat, dass es egal ist, was man mag oder wie man ist, dass man einfach ähm, dazu steht, wer man ist, weil Taylor das auch immer so vermittelt hat und so für sich getan hat, auch wenn man dann vielleicht von manchen komisch angeguckt wird oder belächelt wird. Also es ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Einfach immer die Person sein, die man sein möchte und sich nicht für andere verstellen.
0: Absolut. Und vor allen Dingen auch früher war es ja auch noch so, dass, man als Taylor-Fan immer noch mehr belächelt wurde als heute noch. Absolut, Und dass ja. man da auch immer so ein bisschen, ja, so, man wurde jetzt nicht unbedingt, also ich wurde jetzt nicht dafür gemobbt oder so, aber es war mal so ein bisschen so, hm, Taylor, also ich höre ja lieber coolere Musik oder so. Und ich glaube, dadurch haben auch sehr, sehr viele gelernt, wirklich einfach dazu zu stehen, dass man eben Taylors Musik mag oder auch halt dazu zu stehen, was für eine Art Mensch man ist und auch einfach dadurch eben selbstbewusster zu werden.
1: Ja, das stimmt. Also gemobbt jetzt direkt äh, wurde ich auch nicht dafür, aber schon immer so ein bisschen geteased und angestichelt und äh, immer einen Spruch dafür abbekommen, weil auch niemand so aus meinem Umfeld so krass von jemandem Fan war oder ist wie ich von Taylor und das äh, dann teilweise auch ein bisschen komisch rüberkommt, wenn jemand einfach so dazu steht, glaube ich. Ähm, Das ist dann auch nicht immer leicht, aber steht einfach dazu. Ähm, Es ist doch cool, wenn man einfach das zeigt, was man mag, ohne sich da irgendwie nach irgendwelchen Trends zu richten oder zu gucken, was andere Leute darüber sagen.
0: Total. Und dann die nächste Antwort, die kam von der Daniela, die geschrieben hat, nächstes Jahr aus der Nähe von München nach Hamburg zum Konzert fahren. Das ist auch, das haben wir ja schon besprochen, dass viele, viele Fans für Taylor auch mal sagen, sie fahren auch mal richtig weit, einfach nur, um sie live zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Und da äh, denke ich mir aber auch, wenn die Daniela in der Nähe von München wohnt, dann hat sie wahrscheinlich den ähm, ja Presale-Code für Hamburg bekommen. Da hätte Eventim vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß, das ist wahrscheinlich logistisch äh, gar nicht möglich, das so noch äh, aufzuteilen. Aber es wäre auch cool gewesen, wenn ähm, Daniela dann auch nach München aufs Konzert gehen könnte. Oder vielleicht geht sie ja auch aufs Konzert nach München, wissen wir auch nicht. Aber trotzdem cool, dass sie dann bis nach Hamburg fährt. Auf jeden Fall. Und die Janni hat geschrieben, dass sie zwei Tattoos für Taylor hat. Das, das finde ich auch spannend. ziemlich. Ja.
0: Ja, ich finde es ziemlich cool. Ich selbst habe keine Tattoos und traue mich auch nicht so. Aber ich glaube, wenn ich jetzt schon Tattoos hätte, dann hätte ich auch bestimmt schon welche für Taylor.
1: Ja, also ich bin auch gar nicht so der Tattoo-Typ. Irgendwie habe ich noch nie groß darüber nachgedacht, dass ich ein Tattoo will. Das hat mich irgendwie nie so richtig angesprochen. Aber wenn, dann wäre das zu 100% auch ein Taylor-related Tattoo. Und dann kommt die nächste Nachricht
0: von, ich denke, man sagt es Bella X. Die geschrieben hat, dass sie, dass eine Freundin hat ihr wohl gesagt, wenn du Taylor liebst, dann springst du jetzt ins Wasser und singst. Und sie hat's getan. Also so so wie eine Art Mutprobe praktisch.
1: Das ist auf jeden Fall ein Liebesbeweis. (lacht) Das stimmt. Ich glaube, Taylor kann das auch sehr appreciaten. Die nächste Person, ich glaube, es ist, der Name deutet auf den Namen Elin hin. Hat geschrieben, sie ist in den ersten Monaten der Eras-Tour immer nachts für die Surprise-Songs aufgewacht. Okay, das ist echt krass, wenn du das die ersten Monate wirklich jedes Wochenende gemacht hast und dann sind es ja auch immer so zwei, drei Tage hintereinander gewesen. Also, das hätte ich in meinem hohen Alter wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft, da jede <lacht> Nacht ins Jahr aufzustehen. Ich war, also wenn ich
0: wach war, dann war es immer zufällig, weil ich eben gerade irgendwie um vier oder fünf Uhr war es ja meistens irgendwie aufgewacht bin und mir dann dachte, okay, in zehn Minuten wird der Surprise, also spielt Taylor die Surprise-Songs, ja. dann kann ich jetzt auch noch wach bleiben. Aber selber dafür aufgewacht oder mir einen Wecker gestellt habe ich mir dafür nicht. Und dann hat die Marie uns noch geschrieben, dass sie 2015 verkleidet als Taylor Swift, als VIP-Stargast in einer Kinderdisco im Zeltlager war. Das und das finde ich, auch mega. Ja.
1: Das ist richtig cool. Wenn du da ein Foto hast und uns das gerne schicken möchtest, kannst du uns natürlich auch gerne einmal ein Foto davon schicken.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Kinder auf jeden Fall gefreut jeden haben. Ich Fall. hätte mich gefreut. Genau.
1: Vor allem 2015 war Taylor ja auch schon durch Shake It Off äh, auch bei Kindern bekannter als die Jahre davor. Deshalb, Shake It Off hast du ja auch letztens in der Long-Story-Short-Folge auch schon einmal gesagt, dass seine Nichten (lacht) da so sich über diesen Song gefreut haben. Also das ist so der perfekte Song dafür.
0: Genau, und dann haben wir euch noch eine andere Frage auf Instagram gestellt. Ähm, Wenn ihr auch gerne mal dabei sein wollt, um uns eure Meinung dazu zu schicken oder auch einfach mal abzustimmen, dann könnt ihr das gerne immer in unseren Insta-Stories tun. Wir haben nämlich gefragt, über welches Taylor-Geschenk würdest du dich am meisten freuen? Es ist ja bald Weihnachten und die, die Weihnachten feiern, erhoffen sich vielleicht auch das ein oder andere Taylor-related Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu finden. Und als Antwortmöglichkeiten hatten wir eras tour tickets wir hatten Merchandise, wir hatten etwas Selbstgemachtes. Oder eine seltene Vinyl oder eine signierte CD.
1: Über etwas Selbstgemachtes würden sich 13% freuen. Leider auf dem letzten Platz gelandet, aber trotzdem mit 13% ein gutes Swifty-Ergebnis. Dann kommt Merch mit 17%. Ein, über eine seltene Vinyl oder eine signierte CD würden sich 20% freuen. Und der Gewinner, wie es wahrscheinlich auch schon zu erwarten war, sind Eras tour tickets mit 50% der Stimmen. Ja, auf jeden Fall
0: ein ziemlich spannendes Ergebnis. Ich hätte auch gar nicht nur mitgerechnet, dass etwas Selbstgemachtes doch noch 13% bekommt. Ja. Ähm, falls ihr etwas Selbstgemachtes bekommen habt oder etwas verschenkt habt, könnt ihr uns gerne Fotos davon schicken, wenn ihr möchtet. Es würde mich sehr interessieren, was das denn so genau war.
1: Ja, genau, das ähm Finde ich auch immer schön, ich äh, mache selber gerne auch künstlerisch irgendwas und deshalb freue ich mich auch da, wenn ihr da so kreative Ideen hattet. Ich persönlich habe nämlich auch bei dieser Umfrage mit abgestimmt, habe mich aber, <lacht> weil ich ja auch schon Eras Tour Tickets habe, habe ich mich für seltene Vinyl und signierte CD entschieden. Ähm, natürlich einmal hätte ich gerne noch die signierte Speak Now Taylors Version. Taylor, wenn du das hörst, bitte, unterschreib <lacht> sie nur einmal für mich. Und ähm, diese Heart-Shaped Lover-Vinyl. Ich bereue es so, ich habe in den Store geguckt und die gesehen und dachte, oh cool, vielleicht bestelle ich mir die gleich. Ich war gerade aber irgendwie unterwegs oder so. Ich glaube, ich war bei meinen Eltern und wollte da jetzt, während ich mich mit denen unterhalten habe, jetzt nicht gerade einfach mal so eine Bestellung abschließen. Und als ich dann sie bestellen wollte, war sie halt schon ausverkauft. Und ich habe es seitdem auch nicht geschafft, wenn die mal wieder online war, die zu kaufen. Oder die auch leider Secondhand noch nicht gefunden. Also wenn jemand von euch die loswerden möchte zu einem fairen Preis, (lacht) (lacht) meldet euch bei mir. Ich habe
0: auch für seltene Vinyl gestimmt oder auch signierte cd weil ich habe die 1989 Record Store Day Version von ich glaube es war 2018 oh, krass. und da ja und damals waren die ja relativ günstig man konnte die glaube ich so ganz normal für 35 Euro im Record Store seines Vertrauens kaufen und bei mir gab es die aber nicht deswegen habe ich mir die über Ebay bestellt für 60 Euro und das war für mich schon viel Geld damals, weil ich mir dachte, ja, eigentlich kostet die ja 35 und deswegen habe ich mir auch nur die eine bestellt, obwohl es die debütvariante und auch vieles auch für ungefähr 60 Euro gab und mittlerweile werden die ja für mehrere hundert Euro verkauft. Das ist eine
1: richtige Geldanlage, ich, ja.
0: <lacht> ja, da bereue ich es echt, dass ich die anderen nicht auch noch habe. Und wie, wie auch Marlene schon gesagt hat, ich habe auch schon meine Eras Tour-Tickets. Und beim Merchandise ist ja auch immer so eine Frage. Ähm, bei dem Merchandise ist ja auch bei Taylor Store immer so die Sache, es ist immer so Hit or Miss. Also es kann ziemlich cool sein, aber es kann auch qualitativ ein bisschen fragwürdig sein. Ähm, deswegen hätte ich mich, glaube ich, sogar noch eher über was selbst gemacht, das gefreut.
1: Ja, das stimmt. Ich bin nämlich selber so gar nicht so der Typ, der sich jetzt bei jedem Merch-Drop was kauft. Ich kaufe mir eigentlich wirklich richtig selten was, aber weil ich ein riesen Speak-Now-Fan bin, habe ich mir zum Speak-Now-Merch-Drop mal ausnahmsweise was gegönnt und habe mir da ein T-Shirt gekauft und dieses T-Shirt ist einfach mit dem Print, also der Print, das T-Shirt war auf links gedreht, dass die Nähte außen sind und der Print wurde dann halt auf dieses, diese Innenseite des T-Shirts gedruckt und ähm, ich habe es zum Glück auch erstattet bekommen und so, aber das war halt voll ärgerlich, wenn man wirklich äh, sich einmal da was bestellt und das dann wirklich so äh, falsch ankommt, deshalb <lacht> <lacht> das
0: das war halt also richtig, so richtig typisch Taylors-Merch-Store. Ja, irgendwas also ist da doch immer, so was man da schon alles mitbekommen ja. hat. <lacht> es gab ja auch bei dem Drop von dem Me-Merchandise damals, dass da auch teilweise Wörter einfach falsch geschrieben wurden auf den,
1: <lacht> auf ja. den T-Shirts. Oder am besten fand ich, glaube ich, dass äh, auf der mii vinyl also die Single-Vinyl, ein ganz anderer Song bei manchen Leuten drauf war. Eher so ein Sp- <lacht> spanischer Love-Song oder so. Das war auch total Ja, verrückt. irgendwie so war
0: Ja, ich glaube so das letzte Große, was ich mir bestellt hatte, bevor jetzt dieser neue Holiday äh, Drop kam, war dieser Fearless Schneekugel in Form von einem Safe. Und da habe ich mich voll drüber gefreut, weil die sah ziemlich cool aus. Und dann kam die an und hatte so die Qualität von einem später 90er Jahre McDonalds, ähm, wie heißt denn das, Happy Meal Spielzeug. Also es war halt wirklich schlimm. Und dann habe ich das sofort wieder zurückgeschrieben. Ich dachte, für
1: den Preis ja. also werde ich sowas nicht behalten. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, die damals irgendwie nur im deutschen Store war und in dem amerikanischen Store noch gar nicht aufgetaucht ist. Und wir dachten, oh mein Gott, was ist das? Und du sie dann ganz schnell bestellt mhm. hast. Und <lacht> ja, dann kam das warum. War jetzt auch nicht so... Ich dachte, das wird
0: sowas, ich dachte, das wird sowas richtig Exklusives, irgendwie sowas richtig Cooles, wie auch dieses Lover House ähm, in der Schneekugel. Und dann kam da aber so eine Schneekugel an, die auch, also der Song, es war, ich glaube, der Song war Mr. Perfectly Fine. Die Qualität davon war schon mal ganz miserabel. Und dann waren auch noch Songtexte davon auf diese Kugel geklebt. Aber mir haben auch teilweise Buchstaben gefehlt. (lacht) Also da weiß ich echt nicht, was sie sich damit
1: gedacht haben. Ja, das war echt richtig, äh, richtiger Fail. So, später kommen wir dann zur Frage der Woche für diese Folge. Da freuen wir uns natürlich auch wieder auf eure Antworten, aber generell könnt ihr uns zu jedem Thema jederzeit schreiben. Marleen,
0: möchtest du uns eigentlich mal erklären, was es eigentlich mit swift auf sich hat? Also woher kommt eigentlich der Begriff?
1: swift ist, glaube ich, also in der letzten Folge haben wir schon gesagt, dass die Secret Sessions das Coolste sind, was man so im Teller Swift-Universum erleben kann. Aber ich glaube direkt danach oder ziemlich nah daran ist swift weil in der Weihnachtszeit 2014, 15, also ja, Weihnachten 2014, da ähm, war Taylor ja ziemlich aktiv auf Tumblr. Und ähm, auf einmal hat sie ganz aus dem Nichts bei mehreren Fans dieses, diesen kleinen Weihnachtsmann, diesen Santa-Emoji unter irgendwelche Posts gepostet. Und ein paar Tage später ist bei diesen Fans dann ein riesiges FedEx-Paket angekommen, mit Geschenken, die Taylor persönlich für diese Fans ausgesucht hat. Jedes Geschenk wurde dann noch mal einmal beschriftet. Und sie hat einen ellenlangen Brief geschrieben. Und ja, das nennt sich Swiftness. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu, wie Taylor alles einpackt und wie die Fans sich dann darüber freuen und alles auspacken. Und ähm, das hat sie dann auch noch mal in dem, also 2015, ein paar Monate später, zu Valentinstag gemacht. Aber es ist halt unter dem Begriff Swiftness bekannt. Ein Fan hat ja sogar ähm damals auf Tumblr geschrieben, dass sie ja einen Mantel, den
0: Taylor anhatte, so besonders gut gefallen hat. Und dann hat dieser Fan tatsächlich den Mantel, den Taylor anhatte, auch als Geschenk bekommen. Das kann man, glaube ich, ich glaube, als Fan kann man das gar
1: nicht begreifen, wenn man das Paket aufmacht. Ja, das stimmt, vor allem diese Geschenke, die da drin waren, waren ja wirklich richtig gut auf diese Person oder auf diese Fans abgestimmt. Und es gab ja teilweise auch Paparazzi-Fotos. Ich erinnere mich zum Beispiel an Bilder, da war Taylor zusammen mit Carly Kloss shoppen und die wurden da von Paparazzis fotografiert und die hatten irgendwie so Nagellack oder irgendwelche Make-Up-Produkte in der Hand und ein paar Tage später waren genau diese Produkte dann auch ähm, bei diesen Swiftness-Paketen bei manchen Fans äh, im Paket und da hat man auch gesehen, okay, das hat Taylor wirklich ausgesucht, das ist nicht irgendwie vom Management oder von irgendwelchen Taylor Nation Mitarbeitern zusammengestellt, sondern Taylor hat sich da wirklich persönlich... Gedanken drüber gemacht und jedem Fan wirklich so ein richtig individuelles Geschenk dazu geschickt.
0: Ja, und die Pakete haben ja auch, da waren ja auch Polaroids, passend zur 1989-Era drin, auf denen man Taylor teilweise auch mit Carly gesehen hat, wie sie die Pakete, Pakete eingepackt haben und so. Und passend zu dem Thema Swiftness haben wir uns auch eine spannende Frage der Woche für euch überlegt. Und zwar würden wir gerne wissen, über welches Geschenk von Taylor würdest du dich am meisten freuen?
1: Ja, dann leg mal los, Alex, über welches würdest du
0: dich denn gerne freuen? Ich habe da heute schon so ein bisschen drüber nachgedacht und ich würde mich wahrscheinlich am ehesten über eine Tasche von Taylor freuen. Jetzt gar nicht unbedingt eine spezielle Tasche, die ich an ihr schon mal gesehen habe, aber einfach irgendeine kleine Tasche, von der man weiß, okay, die hat Taylor getragen. Weil ich finde, Taschen sind sowas, wenn man sich um die kümmert, dann halten die ja ewig. Dann hat man man die für das ganze Leben. Und dann hätte ich so für für mein ganzes Leben so ein Andenken an Taylor.
1: Das ist voll schön. Und zum einen und zum
0: anderen... Weiß man ja, dass Taylor auch gerne ähm, Taschen trägt oder auch allgemein Kleidungsartikel, die von hoher Qualität sind. Das heißt, da weiß man, okay, das ist auch eine Tasche, von der habe ich auch wirklich was und die kann ich auch wirklich wahrscheinlich jeden Tag tragen.
1: Vor allem vielleicht ist es dann so wie bei dem Mantel und sie schenkt, ich sag jetzt einfach mal, sie schenkt dir, weil das natürlich auch noch passieren wird. Sie schenkt dir eine Tasche, die sie vielleicht schon mal selber getragen hatte und dann findest du da in so einer Seitentasche noch irgendwie so einen Zettel mit so einer Lyric, die vielleicht noch nie veröffentlicht wurde oder so. Das wäre was. Und
0: ansonsten, weil ich finde so einen ganz normalen Fanartikel oder sowas, fände ich zwar natürlich auch cool, aber es Wäre halt nicht so persönlich vielleicht. Oder auch sowas wie Nagellack oder so ist halt auch cool. Aber wie gesagt, der Nagellack, der hält sich halt auch leider nicht ewig.
1: Ja. Das und den stimmt. kann man halt auch nur
0: so oft benutzen. So, Marlene, über welches Geschenk von Taylor würdest du dich denn am meisten freuen?
1: Ich habe überlegt, und Taylor hat ja einen ziemlich coolen Einrichtungsstil. Also ich liebe es, wenn man irgendwie so Bilder oder Videos von ihren Häusern oder Apartments sieht, weil sie auch so viele Vintage-Gegenstände hat oder so richtig äh, ja, coole ähm, Sachen vom Flohmarkt oder so. Und ähm, da fände ich es cool, wenn sie irgendwie so ein Vintage-Deko-Stück, ähm, keine, ich weiß jetzt nicht mal was, irgendwie so ein schöner Bilderrahmen, so ein goldverzierter oder... Auch gerne so eine alte Kette, die irgendwie so vom Flohmarkt ist oder so. Oder kann auch nur so aussehen, kann auch äh, so ein... <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ich, finde ich, dass sie so ein super Händchen für so Antikes hat. Und dann äh, fände ich es richtig cool, wenn sie mir irgendwie so ein antikes Flohmarktstück oder so einen antiken Flohmarktfund schenken würde. Das ist auch eine richtig gute Idee. Vor
0: allen Dingen ja auch ihr Haus in Nashville, wenn man davon so Bilder oder Videos sieht, da lebt sie, glaube ich, ihre Vintage-Träume so richtig aus. Ja,
1: ich liebe es da. Ich würde da so gern mal in echt ähm, in diese Wohnungen gehen. Ähm, Es gibt ja auch dieses Behind-the-Scenes-Video von dem Wonderstruck-Parfüm, wo sie ja auch erzählt, dass das Design von diesem Parfüm ja auch an ihr Apartment, also von ihrem Apartment inspiriert ist und ich liebe dieses Design einfach also das ist also einfach genau meins dieses verspielte und Gold und so ein bisschen märchenhaft das ist ähm, ja sowas in der Art da würde ich mich riesig drüber freuen das ist für mich so richtig dieser original Taylor Touch einfach
0: ja und vor allen Dingen ist es ja auch wieder etwas was du dann ewig hast und was du dir dann für immer in deine Wohnung oder dein Haus stellen kannst und was du auch was dich dann auch so dein
1: ganzes Leben lang begleiten kann genau ja und dann sagst du ja dass äh, diesen Vintage äh, Bilderrahmen oder so, ja, den habe ich von Taylor Swift.
0: (lacht) So, und jetzt würde uns natürlich interessieren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, über welches Geschenk von Taylor würdet ihr euch am meisten freuen? Wie immer könnt ihr uns die Antworten auf die Frage entweder direkt bei Spotify schicken oder über Instagram,
1: TikTok, Twitter oder auch per E-Mail. Genau, wir freuen uns auf eure kreativen Antworten. Also... Die coolsten Geschenke. Seid ruhig ehrlich. Genau. Seid ganz ehrlich. Seid
0: ruhig ehrlich. Wenn ihr euch von Taylor eine Katze wünscht, dann könnt ihr euch uns das ja. auch gerne mitteilen.
1: Genau. Die kreativsten Antworten teilen wir dann auch wieder in der nächsten Folge hier. Ein glücklicher swift gewinner nenne ich ihn jetzt mal, hat ja sogar ein Auto bekommen. Und sogar einen Besuch von Taylor. Ja, genau. Taylor hat das Auto direkt vor seiner Tür geparkt. Ähm, Mehr verraten wir nicht. Dafür schaut euch mal auf Taylors YouTube-Kanal das Behind-the-Scenes von den, äh, Sw- ja, Miss heißt das, glaube ich. Ähm, wie genau das Video heißt, weiß ich gerade nicht. Aber googelt Miss, Taylor Swift, dann findet ihr das oder gebt das bei YouTube ein. Dann seht ihr, was für eine Megakarre sie da verschenkt hat. <lacht> ein Riesending war das. So viel kann man schon mal sagen. <lacht> okay, Alex, wir haben es ja eben schon einmal angekündigt. Taylor hat ja ein Weihnachtsalbum oder EP, wie man es nennen mag. Und dann noch einen neueren Weihnachtshit. Und wir haben uns gedacht, wir ranken diese Songs mal. Ich habe in den letzten Tagen schon fleißig ähm, das Weihnachtsalbum gehört, ähm, um da überhaupt so ein Ranking zu erstellen. Wie geht's dir dabei, Alex? Hörst du gerne diese Weihnachtssongs von Taylor? Ich höre tatsächlich
0: im Allgemeinen gar nicht so viel Weihnachtsmusik, ist mir aufgefallen. Ich habe Dieses Jahr habe ich, glaube ich, einmal zum Plätzchenbacken äh, Taylors Weihnachtsmusik angehabt und dann vielleicht noch mal so zum Geschenke einpacken, aber grundsätzlich höre ich tatsächlich sehr selten Weihnachtsmusik, also hauptsächlich eigentlich nur, wenn es im Autoradio gerade mal läuft, aber von selbst aus würde ich mich jetzt nie, also weiß ich nicht, ich höre halt meistens morgens Musik oder abends und dann habe ich irgendwie nie so richtig Lust zu sagen so, hey,
1: weißt du, was ich mir jetzt anhöre? Silent Night. <lacht> Ja, ich bin da ganz anders. Also, ich höre jetzt auch nicht äh, 24-7 Weihnachtsmusik, aber so Mitte, Ende November komme ich schon ziemlich in Weihnachtsstimmung und dann höre ich manchmal auf dem Weg zur Arbeit oder ja, beim Hausputz oder beim Plätzchenbacken oder so, auf jeden Fall auch Weihnachtsmusik. Mir ähm, jetzt auch nicht so alles, aber ich habe da schon so meine Playlist so mit meinen Favorites. Ich bin aber auch eher so der Typ Melancholie. Also, ähm, es sind nicht eher diese Happy-Weihnachtssongs, sondern eher so diese melancholischen. Und gerade dann an Heiligabend, so wenn ich mich fertig mache, dann äh, habe ich so ein paar langsame Songs, die ich dann immer höre. Und dann ist das irgendwie total, irgendwie total emotional. Das finde ich dann total schön. Das ist süß.
0: Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Weihnachtsmusik im Allgemeinen bin, habe ich natürlich trotzdem Taylors Liedern eine Reihenfolge gebracht. Und wir beide fangen jetzt erstmal mit unserem, ich will jetzt nicht sagen mit unserem am wenigsten geliebten Lied an. Aber auf Platz 7 muss nun mal ein Song stehen. Und bei mir ist es tatsächlich Taylors Version von A Silent Night. Okay, <lacht> interessant. Es ist halt einfach sehr, sehr langsam und irgendwie sehr... Ich muss halt immer an diese deutsche Version
1: denken, die wir immer so in der Kirche singen mussten. Und deswegen spricht mich das <lacht> nicht, nicht ganz so an. Okay ja bei mir ist es White Christmas ähm, von allen von allen Songs äh, auf dem Weihnachtsalbum und halt inklusive Christmas Tree Farm ist White Christmas irgendwie so ja man kennt das Original es ist nur so eine bisschen Country und quietschige <lacht> Version davon <lacht> ähm, und es wird eh kein Weiß, keine weiße Weihnacht geben deshalb finde ich den Song
0: <lacht> danke so Klimawandel <lacht>
1: Ja, aber interessant. Hey okay, Alex, was ist deine Nummer 6? Ähm, bei mir ist es tatsächlich
0: Christmas Must Be Something More. Jetzt auch gar nicht so ein spezieller Grund, aber von den Liedern, die es auf Taylors Album eben gibt, höre ich das relativ selten.
1: Ja, bei mir ist es Christmas Is When You Were Mine, ähm, weil da der Christmas Spirit auch für mich so ein bisschen fehlt. Das ist ja eher so... So eine, ja, so ein trauriger Break-up-Song oder so in der Art. Und da komme ich halt nicht in Weihnachtsstimmung, weil es ein trauriger Song eher ist. Wenn ich so in Weihnachtsstimmung kommen will, dann will ich ja nicht darüber äh, ja, hören, dass man, mal Weihnacht, äh, dass man mal eine Weihnacht hatte, wo man jemanden an der Seite hatte, was aber auch eigentlich Last Christmas ist. <lacht> eigentlich schon.
0: Ja, also bei mir kommt dann, ähm, auf Nummer 5 steht dann bei mir White Christmas, wie du es auch schon gesagt hast irgendwie es gibt keine weiße weihnachten und deswegen kann ich finde ich, find ich den Song einfach
1: nicht so relatable muss ich sagen ja das stimmt und bei mir ich habe es gerade schon so ein bisschen angetieft. bei mir ist platz 5 last christmas obwohl ich sagen muss ich liebe last christmas sowohl die originalversion als auch die taylor version die <lacht> Version, auch wenn es noch keine taylors version ist ähm, ich finde den Song mega gut, aber irgendwie muss man die ja ranken. Ne? Deshalb ist Last Christmas leider auf der 5 gelandet bei mir. Wie sieht es bei dir auf der 4 aus, Alex? Ähm, bei mir ist auf der 4
0: Santa Baby. Ich mag das Lied, aber es ist halt so, so typisch amerikanisch, weihnachtlich. weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Aber alleine schon dieses Santa Baby. So, das ist ja so. doch. Das Und ich mag, wie, wie du schon gesagt hast, wir müssen die Lieder ja irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Und Santa Baby ist so ganz stark im Mittelfeld, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir ist Nummer 4, Christmas must be something more. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, wegen der Lyric here's to the birthday boy who saved our lives. (lacht) (lacht) Und ja, also was wir jetzt gerade noch gar nicht erwähnt haben, Christmas is when you were mine und Christmas must be something more sind originale Taylor-Songs. Also die hat Taylor selber geschrieben, die anderen sind Covers. Äh, außer Christmas Tree Farm. Aber das ist ja auch nicht auf dieser EP. Ja, in Christmas Must Be Something More geht es so ein bisschen darum, dass Weihnachten halt mehr ist als Geschenke und Trubel. Ähm, ich finde es ein ganz süßer Sorgen aber jetzt auch nicht so, dass er es in meine Top 3 geschafft hat. Ja, verständlich. Ähm, bei mir ist zum Beispiel auf der Nummer 3 Christmas is When You Are Mine.
0: <lacht> ich, liebe diese, ich, ich liebe diesen Herzschmerz-Aspekt davon. Und ich weiß nicht, so einer meiner liebsten Weihnachtsfilme, auch wenn er eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, ist äh, Das letzte Einhorn, weil es einfach an Weihnachten immer läuft. Und das ist ja auch ein trauriger Film. Und deswegen, ich mag das, diese traurigen Dinge, die man so mit Weihnachten verbindet. Auch so ein bisschen, wie ich schon erwähnt habe, Weihnachten ist doch so was total Nostalgisches. Und deswegen erlaube ich, erlaube ich es mir auch da so ein bisschen, jetzt nicht so super traurig zu sein, aber doch mal so ein bisschen wehmütig zu sein, sage ich jetzt mal.
1: Und das Gegenstück ist meine Nummer 3. Santa Baby. Du hast aber voll recht, dass das so ein extrem amerikanisches Lied ist. Ich dachte auch früher, dass das original von Marilyn Monroe ist, ist es aber gar nicht. Ich finde es irgendwie richtig gut. Also ich mag, dass es so sassy Und das so, ja, keine Ahnung. Ich finde das gut, ich kriege da immer gute Laune. Deshalb ist das nur meine Nummer 3. Auf meiner Nummer 2 ist dann
0: tatsächlich Last Christmas ich liebe auch das Original und ich liebe aber auch Taylors Version davon. Und das ist einfach so ein Klassiker. Also ich kann das nicht nachvollziehen, wenn Leute das Lied nicht mögen oder auch nicht hören können. Ja, Für mich geht so. das einfach in der Weihnachtszeit einfach immer.
1: Jetzt kommt meine Nummer zwei, was deine Nummer fünf, äh, ne, deine Nummer sieben war. Ähm, Silent Night. Und... <lacht> Das Lustige ist sogar, ich habe seitdem wir gesagt haben, wir ranken diese Songs mit mir gerungen, ob ich Silent Night auf die 1 pl- packe. Aber dann, aber dann gedacht, okay, nein. Ist ja dann ja klar, was meine Eins ist, Christmas Tree Farm, aber Silent Night bleiben wir erst da noch. Ähm, ich, ich liebe es einfach. Also das Mf in Marleen steht einfach für Melancholie. Und ich finde, wie Taylor dieses äh, Lied selbst interpretiert hat, so schön. Also ich finde, das hat jetzt nicht mehr so viel mit diesem Stille nach zu tun, <lacht> weil sie es ja auch ganz anders singt. Und wenn sie am Ende dieses Halleluja, das finde ich so schön. Äh, deshalb ist das meine Nummer zwei und fast meine Nummer eins geworden. Spannend,
0: ja. Aber auch interessant, dass wir so ganz unterschiedliche auch Interpretationen und Gefühle den Gliedern gegenüber haben.
1: Ich glaube, wir hatten bis jetzt, äh, ja, bis auf Platz 1 gar nichts äh, hat sich bei uns äh, überschnitten, Das stimmt. Ich. Und wer jetzt natürlich aufgepasst hat, weiß, auf
0: Platz 1 bei uns beiden kann nur noch Christmas Tree Farm stehen. Für mich ist das einfach ein ganz, einfach ein perfektes ja. Weihnachtslied. Es hat jetzt irgendwie, es ist nicht super tiefgründig, es ist nicht super traurig, es ist einfach nur glücklich und nostalgisch und einfach ein super Lied, was man ja mittlerweile auch in Deutschland sehr, sehr häufig im Radio hört
1: echt ich habe es noch nie im radio gehört aber ich höre auch im moment so selten radio ich habe früher immer radio gehört und irgendwie seit den letzten paar jahren gar nicht mehr ich muss mal wieder einschalten aber ich finde auch wie du schon gesagt hast dass einmal diese nostalgie von der kindheit vom weihnachten als kind dann ist auch ja so ein bisschen love story mit in dem song drin und einfach so das das ist so ein happy also so ein wirklich leichter song und der macht wirklich einfach nur gute laune und das wäre glaube ich ähm, Absolut falsch gewesen, den nicht auf die Eins zu packen, weil das ja auch so das äh, Aktuellste ist, was wir so an Weihnachtssongs von Taylor haben. Wenn man jetzt äh, Tis the Damn Season könnte, man ja eigentlich auch als Weihnachtssong sehen. Ja. Indirekt. ja. Aber würde ich mir jetzt nicht so an Weihnachten anhören. Nee, das stimmt. So. Das ist
0: eher so ein Dezemberlied, aber jetzt kein spezifisches Weihnachtslied.
1: Ja. Genau, das ist so wie diese Stirb-Langsam-Filme. Das ist, das spielt zwar an Weihnachten, aber es ist eigentlich keine Weihnachtsgeschichte. Und, ähm, aber ich finde, in meiner Weihnachts-Playlist ist zum Beispiel auch ähm, der First Dance-Remix von Lover. Mhm. Weil ich das auch irgendwie, ähm, letztens, als es so geschneit hat, da ähm, muss ich muss äh, zur Arbeit immer über so einen Berg fahren. Also es hört sich jetzt krass an, so krass ist es nicht. <lacht> Mit dem Schlitten Ja, genau. So eine Weltreise muss ich da machen. Ähm, da war halt alles so weiß. Und dann kam äh, dieser First Dance-Remix von Lover in meinem Shuffle. Und das hat so gut gepasst und war so schön. Deshalb ist das für mich auch so ein kleiner Weihnachtssong. Aber Der vierte, das vierte Wort oder so da drin ist ja auch Christmas, von daher. Das stimmt, aber jetzt will ich mal von dir
0: wissen, wie lange lässt du denn deine Weihnachtslichter bei euch zu Hause hängen?
1: Ich mo- äh, puh, gute
0: Frage. Weil wir lassen die tatsächlich immer bis zum, also meistens bis zum 6. Januar
1: hängen, bis zum- Ja, genau, 6. Ja, bis ja, zum Heiligen ja, drei ja genau. Genau, Heilige Drei-Könige, ähm, was ich, was glaube ich aber auch eine katholische Tradition ist, ähm, weil jetzt in dem Ort, wo ich wohne, gibt es das irgendwie gar nicht. <lacht> und ich komme aus so einem katholischen Kaff und da war das so, äh, ja, voll wichtig. Und ich war auch selber früher dabei bei den Heiligen Drei Königen. Ich auch. Ähm.
0: <lacht> ich habe auch, hab auch, ja, hab auch einmal im Krippenspiel mitgemacht sogar.
1: No, nee, da war ich immer zu schüchtern für, oh. aber das war eh die, alles so meins. Da, nee, aber Heil, Heilige Drei Könige fand ich irgendwie ganz lustig. Aber deshalb auch 6. Januar ähm, ist, glaube ich, so, ja, plus, minus. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr vielleicht zwei, oder drei Tage auch länger hängen gelassen. Ich achte da jetzt nicht so unbedingt auf irgendwelche Richtlinien oder so. Aber ja, die Lyric, ähm, ich habe mal irgendwie gehört, dass sie original eigentlich sein sollte Until April. Aber weil ich das nicht so gut angehört habe. Und ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Und ich weiß gerade <lacht> nicht, wo ich das gehört habe. Deshalb würde ich da jetzt nicht zu viel äh, Wert drauf legen. Aber ähm, ja, ja das fand ich ist halt, halt schon Ja, das fand ich
0: halt immer nur so lustig, als ich den Songtext gehört habe. Weil ich mir dachte, lass nicht alle ihre Weihnachtslichter bis
1: Januar hängen. Ja, also d- am Neujahr lässt man die ja eh hängen. Und dann noch so ein paar Tage danach. Oder manche vielleicht auch so Ja, länger noch im Januar, aber auf jeden Fall noch im Januar. Es gibt ja auch Fans, die orthodox sind. Und die feiern Weihnachten ja noch mal
0: ein bisschen später, auch im Januar deswegen.
1: Genau, ja, ich glaube auch in Spanien oder ja in vielen, gerade glaube ich, äh, katholischen oder orthodoxen Ländern feiert man ja auch Weihnachten erst am 6. Januar, weil ja da die Heiligen Drei Könige auch die Geschenke gebracht haben. (lacht) Da wäre richtig... äh, Religionslehrig. Da haben sich sich die Jahre in der katholischen Kirche wohl doch
0: gelohnt. Weihnachten. Und bald sprechen wir dann über Reputation und Songs wie Don't Play. So, jetzt kommen wir aber mal von dem ganzen Kirchengelaber. Ja, es reicht. Ja, es reicht zu etwas anderem. Und zwar zu Taylors berühmten Sugar Chai Cookies oder Chai Sugar Cookies. Die sind jetzt auch nicht unbedingt weihnachtsspezifisch, aber ich habe es mir mal
1: erlaubt, sie dieses Jahr in der Weihnachtszeit zu backen. Erzähl mal, wie haben die geschmeckt? Wie war das Rezept? Ist das einfach? Weil ich bin überhaupt gar kein Bäcker, Koch oder generell irgendwas, was mit in der Küche steht, zu tun hat. (lacht) (lacht) Ich habe mich
0: auch dieses Jahr zum ersten Mal erst dran getraut. Einfach, weil in diesem originalen Rezept, Taylor hat es ja einmal per Hand geschrieben und dann einmal noch so abgetippt. Und ich hab, hatte irgendwie immer nur das Handgeschriebene im Kopf. Und da hat sie, glaube ich, erwähnt, dass man einen Cake-Mix benutzen soll, wie man das öfters mal in amerikanischen Rezepten so sieht. Und das hat mich immer total abgeschreckt, weil ich nie weiß, wie genau ich das jetzt ersetzen soll, wenn man das in Deutschland ja gar nicht so, da ist es ja gar nicht so gang, gang und gäbe, dass man schon so einen fertigen Kuchenmix verwendet. Und dann hatte ich aber ein YouTube-Video auf meiner YouTube-Startseite von jemandem, den ich folge. Und der hat die Cookies nämlich nachgemacht. Und dann habe ich gesehen, dass die gar nicht so schwer sind, nachzumachen. Und habe dann sogar noch ähm, das, das verdeutschte, ich sage jetzt mal das, ich sage jetzt mal das eingedeutschte Rezept, ich glaube von der InStyle oder so gefunden, wo die Angaben auch schon in Gramm waren und nicht mehr in Cups und so. Und an sich ist das Rezept recht einfach. Man muss halt, es steht halt drin, dass man so einen Chai-Tee, so eine Mischung braucht. Und eigentlich, Chai ist, Chai ja, ja, eigentlich, ist, eigentlich ist Chai <lacht> ja auch nur schwarzer Tee. Deswegen wusste ich jetzt gar nicht so genau, was Taylor da benutzt hat. Jetzt eigentlich habe ich, glaube ich, von Teekanne, da gibt es so eine Sorte, die heißt New York Chai, glaube ich. Die trinke ich ganz ja, gerne und die hatte ich halt eh schon zu Hause. Deswegen habe ich die halt einfach benutzt. Und ja, das Rezept ist an sich sehr einfach. Es geht ist gar nicht schwer, die Plätzchen zu machen. Aber mir persönlich waren die viel zu süß. America <lacht> Ja, also, weil wir, zum einen sind die Plätzchen an sich schon mega süß. Und dann kommt dazu aber noch so eine richtig dicke Schicht von diesem Frosting oder Icing mm. oder was auch immer drauf. Und also ich fand es schon, also man konnte so einen davon essen und dann war es aber auch gut.
1: Wenn du das so erklärst, dann muss ich so ein bisschen an so ein ja, so ein Pop-Tart mit Teegeschmack so ein bisschen denken. Bei <lacht> Pop-Tarts finde ich auch so, also ich habe das einmal probiert und das ist ja auch extrem süß. Also da merkt man wirklich schon nochmal den Unterschied zwischen amerikanischen und jetzt oh ja deutschen oder europäischen Lebensmitteln.
0: Das stimmt und ich glaube auch, weil in Taylors Rezept steht auch, dass man zwei Esslöffel Teig nehmen soll für einen Keks und ich habe einen Teelöffel genommen und die waren halt so eine normale... Keksgröße, sage ich jetzt mal, wenn ich zwei Esslöffel Teig genommen hätte, dann wären die echt riesig gewesen. Also wahrscheinlich so, wie man das von diesen Subway-Cookies kennt vielleicht. Mhm. Das heißt, ähm, wenn man so große Kekse mag, dann kann man das auf jeden Fall machen, aber weil ich die eben für Weihnachten machen wollte, ähm, fand ich das ein bisschen angebrachter, die eher klein zu machen, damit man auch noch von anderen Plätzchen mal was probieren kann. Und ja, vom Geschmack her waren die echt gut. Ich habe dann neben... Diesem Teebeutel habe ich dann auch noch ein bisschen Spekulatiusgewürz reingemacht, weil ich jetzt kein Muskatnuss hatte. Und es war schon echt lecker. Aber ich glaube, wenn ich die nochmal nachmachen würde, dann würde ich, glaube ich, echt das Frosting einfach weglassen, weil die so
1: einfach auch schon gut genug geschmeckt haben. Da musst du mir auf jeden Fall auch mal das Rezept schicken, wenn du meinst, dass es einfach ist, da muss ich das auch mal ausprobieren. Auch wenn ich da gar kein Händchen für (lacht) habe. Das kann ich auf jeden Fall machen. Wir haben ja die
0: Rubrik ähm, Spoiler ohne Kontext auf Instagram und TikTok, wo wir Bilder passend zur Folge posten. Und dann können wir da ja auch das Rezept mal reinpacken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Plätzchen, es sind ja keine Plätzchen, es sind ja eigentlich nur Cookies. Die könnt ihr ja das ganze Jahr über gerne mal nachmachen und uns äh, mal erzählen, wie sie euch so geschmeckt
1: haben. Ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr die vielleicht schon mal gemacht habt, oder wenn ihr vor habt, die zu machen, oder auch wie die euch geschmeckt haben und ob ihr das ähnlich eh seht wie Alex. <lacht> und äh, mir fällt aber auch gerade noch was ein, ähm, als wir eben von den Weihnachtssongs gesprochen haben, da Taylor ja, ähm, ja mehrere Coversongs auch ähm, ja, da gesungen hat. Ähm, wenn du dir ein Weihnachtslied aussuchen könntest. Um, also so ein existierendes Weihnachtslied, was jetzt nichts mit Taylor zu tun hatte, was sie dann aber covern würde. Welches würdest du dir aussuchen? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich höre nicht so viele Weihnachtslieder.
0: Aber <lacht> ich habe vielleicht schon so, zu viele im Kopf. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht sowas wie ähm, All I want for Christmas is you oder so. Weil ich ansonsten kenne ich halt nur so die typischen Deutschen, sowas wie in der Weihnachtsbäckerei. Oder, ja. ähm, oder vielleicht auch sowas, ähm, Michael Bublé ist ja auch ein riesengroßer ein riesengroßer Name, wenn es um Weihnachten geht. Ja. Und der hat ja auch dieses It's beginning to look a lot like Christmas, hat er ja auch gecovert, glaube ich. Das mhm. könnte ich mir auch gut in Taylors Stimme vorstellen. Welches Lied würdest du dir denn gerne wünschen, da du ja so ja, ein
1: Weihnachtssong-Freak hab- bist? Ganz viele im Kopf. Ähm, Einmal mein, also wenn man jetzt von richtigen Weihnachtsliedern ausgeht, mein absolutes Lieblingsweihnachtslied ist Christmas Lights von Coldplay. Auch wieder eher so ein bisschen ruhiger und ähm, melancholischer. Aber ich finde das so schön und ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Auch gerne im Duett Chris Martin und Taylor Swift. (lacht) Wenn ich jetzt schon hier so mir was aussuchen darf. Und ähm, das ist kein Weihnachtssong, aber ich höre es auch immer an Weihnachten, äh, ist äh, die Jeff Buckley-Version von Halleluja. Das ist ja, glaube ich, original von Leonard Cohen. Aber ähm, das ist ja wirklich nur Jeff Buckley und eine E-Gitarre. Und da muss ich immer so ein bisschen an diese Grammy-Museum-Performance von Taylor denken, wo sie Wildest Dreams auf einer E-Gitarre spielt. Also nur Taylor und eine E-Gitarre. Und da könnte ich mir dann auch richtig gut vorstellen, nur Taylor, eine E-Gitarre und dieses Lied Halleluja. Von, also die Version von Jeff Buckley. Das fände ich richtig schön. Also, da wäre ich sowas von dabei. Also, ich bin eigentlich überhaupt kein religiöser Mensch, aber irgendwie haben mir Songs, wo Halleluja drin vorkommt, <lacht> was angetan.
0: Das kann, ich, das kann ich mir aber auch ganz gut vorstellen. Das Lied benutzen ja auch viele ähm, bei ihrer Hochzeit. Wenn sie so, ja. ja
1: also, ich doch. muss da eigentlich immer an, aus California denken, an das Ende von Staffel 1, wo ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, wo Ryan wieder Ich einer Chino fährt. Ey, das, also es gibt so ein paar Sachen, die, mich, die mir immer Tränen in die Augen schießen lassen. Und das ist diese, diese Staffel 1, das Staffel 1 Ende von OC California mit diesem Song.
0: Ich habe die Sendung auch mal gesehen, aber es ist schon Jahre her. Deswegen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber ja, auf jeden Fall ein cooler Vorschlag von dir.
1: <lacht> ja, da ist schon wieder das M in Marleen. Steht für Melancholie. <lacht>
0: Steht bei euch zu Hause eigentlich ein Weihnachtsbaum?
1: Nein. <lacht> ich hab, oh, ich warum hab, nicht? Ich habe zwei Katzen und ähm, war noch nicht so richtig sicher, ähm, ob das gut gehen würde. Und bevor ich mir so schöne Kugeln kaufe, hatte ich irgendwie so ein bisschen Angst davor. Aber ich, also... Wir nehmen jetzt gerade diese Folge noch vor Weihnachten auf. Also es sind noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und ich hader immer noch so ein bisschen mit dem Gedanken, ob ich mir nicht doch noch einhole, Ob es auch nur so ein kleiner ist oder vielleicht so ein Plastikbaum oder so. Aber ich bin auch nicht Heiligabend hier in meiner Wohnung. Und deshalb ist es, also würde ich jetzt Heiligabend hier sein, wäre es vielleicht noch mal was anderes. Hast du denn einen? Äh, wir haben tatsächlich einen. Und
0: meine Katze interessiert der Baum zum Glück überhaupt gar nicht. Also die klettert vielleicht mal so ein bisschen unten drunter durch, aber sie hat jetzt auch die letzten Jahre nie probiert, irgendwie mal hochzuklettern oder hochzuspringen. Deswegen geht das bei uns ganz gut. Ja, ich habe
1: es noch nicht gewagt. Das ist ja jetzt auch erst unser zweites Weihnachten mit den beiden. Das
0: ja, war... nee, ich, man sieht das ja auch immer wieder, dass Katzen dann so im Weihnachtsbaum sitzen und dann irgendwie rausgucken. Und wenn du dann da halt auch echt irgendwie Kugeln aus Glas hast oder so, dann ist das ist auch einfach
1: wirklich viel zu gefährlich. Ja, aber ich glaube, da wolltest du auch drauf hinaus, was für Kugeln ich da dran hängen würde, ne? Ja, ähm, ich fand ja schon viele von diesen Kugeln, die Taylor im Store hatte, echt cool. Ich hätte sie mir nicht gekauft, weil eine hat, glaube ich, 25 Euro oder so gekostet. Und, ähm, dann, ich finde ja diese Tradition schön, das war bei mir in der Familie nie so oder ich weiß auch nicht, ob das nur so ein Ding aus amerikanischen Film ist, dass man immer so eine besondere Weihnachtskugel zu Weihnachten geschenkt bekommt. Das würde ich irgendwie voll gerne so einführen, wenn ich selber irgendwann mal einen Weihnachtsbaum habe. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie, und dann halt immer so was Besonderes, also es müssen nicht nur Kugeln sein, sondern auch so Figuren und so. Und dann ja auch so, jetzt nicht unbedingt diese ganz Verrückten, aber schon so diese, ja, so eine kleine, so ein Weihnachts-, so ein verschneites Haus oder so ein äh, Truck mit so einem Baum hinten drauf oder sowas in der Art. Ja, mir geht's ähnlich. Ich fand auch sehr, sehr viele aus Teller Store wirklich schön.
0: Aber bei mir ist es so, ich glaube, mir würde eine nicht reichen. Also wenn, dann bräuchte ich, glaube ich, eigentlich fast alle. Und wenn ich mir mhm. aber alle kaufen würde, dann, dann hätte ich kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke.
1: Deswegen. Das stimmt, ja. Ja, ich habe auch ein, auf TikTok ein Video gesehen. Ähm, da hat äh, eine ihren Weihnachtsbaum in den Eras-Farben geschmückt. Also oben dann grün für ähm, das Debütalbum, dann gelb, lila und so weiter. Und dann hat sie dazwischen noch, ich glaube, so ein Champagnerglas für Champagne Problems und äh, die Freiheitsstatue für Welcome to New York. Halt so. Das waren jetzt keine offiziellen Taylor-Kugeln, aber halt die, man an, die einen an Taylor erinnern. Und das sah so schön aus. Also, das waren auch so richtig viele Kugeln. Und seitdem will ich halt auch irgendwie wieder einen Weihnachtsbaum haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee mit den
0: Kugeln in den Erastour-Farben. Ähm, bei uns ist der Weihnachtsbaum dieses Jahr gold und weiß. Ich bin meistens diejenige, die sich äh, das Farbkonzept aussuchen kann. Und ich finde weiße Kugeln eh immer so schön, weil sie halt so ein bisschen wie Schnee aussehen. Und dann habe ich, glaube ich, in irgendeiner Zeitung habe ich halt einen Weihnachtsbaum gesehen, der total schön gold und weiß geschmückt war. Und dann dachte ich mir so, ja, dann machen wir das dieses Jahr auch, weil wir hatten eh schon goldene Kugeln. Und dann haben wir dieses Jahr Gold und Weiß gemacht. Und wir haben aber auch so ein paar Schneemännerfiguren oder auch so, ähm, so Pinguine habe ich dieses Jahr bei Action gekauft, weil ich dachte, die passen vielleicht auch so ja. ganz gut dazu. Aber eine Taylor-Weihnachtskugel hängt bei uns leider auch noch
1: nicht am Baum. Aber so von deiner Beschreibung würde ich sagen, dass das ein fearless Baum ist. Mit auf, jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir hatten, als ich ein Kind war, auch so Holz, so Schaukelpferde und so als äh, Figuren und so Holzengel. Und das finde ich auch total schön. Wie äh, Genau, Taylor kann mir auch so eine richtig schöne Vintage-Weihnachtsbaumkugel ähm, schenken, wenn wir zu unserer Frage der <lacht> Woche kommen. Aber bitte nur aus Plastik, damit Marlenes Katze die nicht zerstören. Ja, sonst wird die nicht an den Baum gehangen werden, sonst wird jemand in so einer <lacht> gesicherten Box daneben stehen. Und jetzt hast du schon gesagt, dass du an Heiligabend wirst, du
0: w- werdet ihr nicht zu Hause sein, bei euch in der Wohnung. Aber denkst du, dass bei dir trotzdem vielleicht das ein oder andere Taylor Swift-related Geschenk unter dem Weihnachtsbaum
1: bei deinen Eltern liegen wird? Es könnte sein, also ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe eigentlich äh, fast alle, nicht alle, aber doch wirklich fast alle Jahre irgendwas Teller Swift-mäßiges bekommen. Von meiner Schwester habe ich meistens den Kalender bekommen. Ähm, aber dieses Jahr weiß ich tatsächlich nicht. Also die wissen halt auch, dass wenn ich was haben will, dass ich mir das dann auch immer kaufe. <lacht> Und deshalb glaube ich... Ähm, dass sie dann vielleicht sich nicht irgendwas kaufen oder das auch, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn Taylor irgendwas Neues da im Store rausbringt. Und ähm, Konzerttickets habe ich äh, damals zur Speak Now Tour bekommen. Und ähm, ja, ich habe mir dieses Jahr halt schon viel selber gekauft. Ich habe mir dieses Jahr echt viel Merch gekauft. Das habe ich sonst nie gemacht. Ich war ja eher immer so ein bisschen ein Merch-Anti. Bin ich auch immer noch. Also was heißt ein Anti? Ich sage halt immer so, es ist ziemlich teuer, braucht man das unbedingt um, und ich freue mich halt, wenn ich Sachen geschenkt bekomme, als wenn ich mir immer selber was kaufe, weil dann freue ich mich dann noch drüber, wenn ich es mir immer selber kaufe. Aber dieses Jahr war halt Speak Now, Taylor's Version, und dann dieser Weihnachtsdrop, wo auch diese Wonderland-Decke war. Und da musste ich halt einfach zuschlagen. Also bin ich jetzt äh, doch Konsumopfer geworden. Glaubst du, beko- <lacht> du bekommst was? Ich glaube nicht. Also bei mir ist es relativ ähnlich wie bei dir, dass ich mir eigentlich alle Sachen
0: selbst kaufe. Ich habe damals das äh, mein Konzertticket zur Reputation-Tour, das habe ich damals zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber dieses Jahr habe ich mir die Tickets für die Eras Tour selbst geholt. Deswegen werden sich da bei mir wohl keine
1: Swifty-related Geschenke unter dem Weihnachtsbaum finden, leider. Ich glaube, meine Eltern denken auch, als sie so 14 war, gut, da kann man was von (lacht) der Swift stecken. Aber jetzt mit 27 kann die auch mal andere Geschenke haben.
0: (lacht) So für eine Küchenmaschine oder sowas.
1: (lacht) Ja, genau. Aber was ich Mhm. total Cooles gesehen habe, auch auf TikTok, da hat, äh, ich bin ja auch übelster Adventskalender-Fan, also ich liebe Adventskalender. Und ähm, da hat jemand, also so ein Boyfriend, aus Holz dieses Loverhaus nachgebaut. und Was? Ähm, Wirklich. Und ähm, da dann äh, sozusagen den Adventskalender reingemacht für die Freundin und dann auch so Taylor-related ähm, Adventsgeschenke halt da reingepackt. Und das fand ich so cool. Also, das ist doch richtig Goals. So richtig dieses Loverhaus, das war auch richtig groß, wie so ein Puppenhaus. Und das war dann halt voll mit Geschenken, also 24 oder 25 ist es, glaube ich, in den USA. Adventsgeschenke dann. Und ich glaube, die waren dann auch alle oder zumindest viele Taylor-related. Ich habe es halt vor dem 1. Dezember gesehen. Deshalb muss ich mal gucken, ob ich das nochmal finde, dass ich sehe, was da alles drin war.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool und auch sehr, sehr aufwendig. Ich hatte selbst noch nie einen selbstgemachten Adventskalender, muss ich zugeben. Deswegen bin ich immer sehr, sehr angetan davon, wenn ich das bei anderen sehe. Dieses
1: Jahr hatte ich nur einen mit Tee drin, worüber ich mich aber auch sehr gefreut habe. Ja, ich finde, äh, ich liebe Adventskalender auch, aber ich habe auch erst ein oder zweimal, hat meine Schwester mir auch einen selber gemacht, aber ähm, wir halten es dann auch immer so im Rahmen, also dass, dass, dass da halt Kleinigkeiten drin sind, weil äh, man kann natürlich auch richtig übertreiben und dann fragt man sich, was man sich überhaupt noch zu Weihnachten schenken soll, deshalb reicht mir da auch so Kleinigkeiten Adventskalender, aber ich habe mir auch dieses Jahr tatsächlich das erste Mal so einen richtigen Adventskalender gekauft, ähm, der auch ziemlich teuer war, aber es ist auch irgendwie immer eine coole Experience. Aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich es nicht machen.
0: Ich hatte als Kind hatte ich halt immer so einen von Polly Pocket oder von Playmobil und sowas. Aber wie du schon sagst, wenn du halt schon so teure Adventskalender hast, dann ist halt immer so die Frage, brauchst du dann überhaupt noch ein Weihnachtsgeschenk?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch einmal den von Playmobil, also meine Schwester und ich hatten, wir hatten den dann zusammen. Und sonst hatte ich immer nur diesen 1-Euro-Adventskalender auf dem <lacht> Aber auch den mit diesem, also jetzt ist das ja so Peppa Pig oder Spider-Man oder so. Früher mhm. waren das auch so diese richtig schönen alten Bilder vom Weihnachtsmann, der da irgendwie mit so einem Kind auf dem Schoß in so einer Stube sitzt <lacht> oder so.
0: <lacht> ja, ich finde es ich find's aber auch eh total krass, dass die Weihnachts-, dass die Advents Kalender mittlerweile ja über, also teilweise gibt es ja welche für über 1000 Euro ja. oder auch schon, ich finde auch schon, wenn die über 50 k- kosten, finde ich das auch schon krass, also wenn der selbst gemacht ist, dann finde ich das okay, wenn der natürlich auch ein bisschen mehr kostet, aber ich würde mir jetzt nie einen irgendwie 400 Euro von von irgendwie Mac oder sowas kaufen nee.
1: oder von Charlotte Tilbury, das wäre es mir irgendwie nicht wert. Ich gucke dann immer so Auspackvideos auf YouTube. Dann habe ich auch die Experience, ohne dass ich dieses Geld dafür ausgeben muss. Aber ich habe mal überlegt, ähm, es wäre richtig cool, wenn Taylor auch mal einen Adventskalender rausbringen würde. Aber der wäre es dann auch, entweder wären da richtig coole Sachen drin und der ist schweineteuer. Oder der ist so. Okay im Preis, aber dann trotzdem noch zu teuer für die Sachen, die dann da drin wären, was dann irgendwie so Buttons und Sticker oder so wären. Was ja auch cool ist, wenn der, keine Ahnung, 10 Euro oder so kostet, aber wenn er dann 50 Euro kostet und da sind nur so ja ein Poster und ein Sticker oder so drin, dann ist halt auch nicht so der Deal. Das stimmt,
0: also es muss sich schon rendieren, dass du dir so einen Adventskalender kaufst. Vielleicht gibt es
1: ja so Etsy-Adventskalender von Taylor Swift Ich bin leider immer zu zögerlich, was sowas angeht, weil ich dann gerade bei Adventskalender immer denke, ja, aber was ist da, wenn da jetzt nur Schrott drin ist und dann gebe ich so viel Geld aus. Deshalb, ja, vielleicht hole ich mir nächstes Jahr mal so einen selbstgemachten Taylor Swift-Adventskalender oder so.
0: Vielleicht, vielleicht könnten wir uns ja auch gegenseitig einen machen.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. <lacht>
0: Dann gucken wir mal, ob wir nächstes Jahr noch Lust drauf haben. Ja, genau. Wir können uns ja mal, unsere Zuhörer können uns ja vielleicht daran erinnern, so im Oktober am
1: besten, dass wir uns mal daran setzen sollten. Das wäre echt cool. Wir haben auch äh, mit meiner Swifty-Gruppe, haben wir dieses Jahr so ein Swifty-Wichteln gemacht. Und da bin ich schon gespannt. Wir haben jetzt äh, so ein Datum ausgewählt, wo wir dann alle gleichzeitig die Geschenke auspacken. Und das ist auch irgendwie total cool, wenn man weiß, so ein swifty Da kann ja nur was Gutes dann da rumkommen. Ja, das habe ich mit
0: äh, meiner Swifty-WhatsApp-Gruppe auch, glaube ich, drei Jahre lang hintereinander gemacht. Mittlerweile machen wir das nicht mehr, weil viele aus England sind. Und da England ja nicht mehr in der EU ist, sind die Mhm. ähm, Versandpreise einfach so teuer. Deswegen machen wir das jetzt äh, leider erstmal nicht mehr. Aber das war auf jeden Fall immer ziemlich cool, weil wir auch angegeben haben, okay, was ist unser Lieblingsalbum und welche Ära ja, genau. finden wir so am coolsten. Das und haben dann wir haben wir auch gemacht. versucht, dazu passend irgendwie was zu finden. Das war schon immer ziemlich cool.
1: Ja, genau, aber uns sind, wir sind halt ja sogar aus Deutschland, also die hören wahrscheinlich auch gerade zu. Hallo, schön, dass ihr zuhört. <lacht> 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 äh, deshalb ähm, hielt sich das noch im Rahmen. Wir haben halt auch so eine Preisgrenze gemacht und dann freue ich mich schon, kann ich ja mal berichten, was ich so Schönes bekommen habe.
0: Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht können wir ja nächstes Jahr sowas für unsere kleine Zuhörer-Community organisieren, dass wir uns alle gegenseitig irgendwie vielleicht eine Weihnachtskarte oder sowas schicken oder halt wirklich so ein kleines Secret-Center-Geschenk.
1: Ja, oder wir machen irgendeine Adventskalender-Aktion, dass es jeden Tag irgendwie so, keine Ahnung, so ein Türchen gibt, wo dann irgendwie so Special-Content hinter ist oder irgendwie so. (lacht) Einfach weil, ja, ich finde, der Dezember ist einfach ein schöner Monat. Auf jeden Fall. Marlene hat ja
0: gerade schon gesagt, dass sie auf Twitter diesen Adventskalender gesehen hat und ich weiß nicht, ob du vor ein paar Jahren, ähm, ich weiß nicht, ob du vor ein paar Jahren mal den Account von einer Person gesehen hast. Das war eine ältere Frau aus den USA und es war kurz nachdem Christmas Tree Farm rausgekommen ist und die hat, weil in dem Video konnte man ja ganz viele kinder Kindervideos von Taylor sehen und die Frau dachte sich, hey, weißt du, was ich mit den Videos gut machen kann? Ich kann ja einfach mal äh, Screenshots davon verwenden und dann diese Screenshots in einen Bilderrahmen packen und dann damit mein Gästezimmer dekorieren. Oh mein und dann Gott, hatte sie, ja. Und dann hatte sie ein Gästezimmer, was praktisch unter dem Motto Taylors Kindheit stand. Und ich bin ganz ehrlich, das fand ich ein bisschen komisch. Das, also, das ist richtig und,
1: komisch. Und ich glaube, Taylor Nation hat das ohne auch geblockt. Ja. Ne?
0: ja, ohne jetzt ein Hater sein zu wollen. Aber ich stelle mir halt vor was ist, wenn jetzt irgendwie, weil die, es war glaube ich auch eine Frau, die verheiratet war und so, weil jetzt von dem Mann vielleicht irgendwie der Bruder oder so zu Besuch kommt, der vielleicht mit Taylor gar nichts zu tun hat. Und dann geht er in dieses Gästezimmer
1: und denkt sich so, was sind das für Kinder? Was sind das hier für Bilder? Das ist echt komisch. Also klar, normale Erwachsenenbilder von Taylor aufhängen, mache ich auch. Aber extra so Kinderfotos, dass das so wirkt, als wäre das so... So ein Familienmitglied oder so, so ist das ja fast. Weil warum sonst hängt man sich so Kinderbilder von Leuten, wenn es jetzt nicht seine eigenen Kinder sind, ins Gästezimmer? Ja,
0: und das das ganze Zimmer war ja praktisch unter dem Motto Taylor als Kind. Und das fand ich schon ein bisschen, es war ein bisschen viel des Guten. Also ich weiß nicht, ob das, das war, wie gesagt, es war vor ein paar paar Jahren, deswegen weiß ich nicht, ob das Zimmer jetzt immer noch so aussieht. Aber in dem Moment fand ich es ein bisschen, es war ein bisschen too much, würde ich sagen. Ja, das äh, finde ich auch. Ich frage mich auch immer, wie Taylor denn sowas... Also ich glaube, die kann über sowas gar nicht nachdenken. Weil wenn sie sich Gedanken darüber machen würde, was Menschen alles mit ihren Bildern und so anstellen, dann würde die wahrscheinlich nie wieder irgendwie glücklich sein können.
1: Ja, da musst du als äh, Person der Öffentlichkeit, glaube ich, echt äh, ein richtig dickes Fell haben. Gerade jeder, also wirklich jeder kennt Taylor und kann jetzt gerade mit AI auch mit der Stimme und so anstellen, was er will und sie dann einfach Sachen sagen lassen, die sie einfach niemals so sagen würde und deshalb bin ich auch, was so, ja, AI und diese ganzen Sachen angeht, auch ziemlich skeptisch. Ähm, ja, es ist schon gruselig, was es alles so gibt und ich würde nicht so äh, in der Öffentlichkeit stehen wollen wie Taylor. Das auf jeden Fall nicht. Aber das ist halt nochmal was, also,
0: wie, wie du schon gesagt hast, es ist eine Sache, wenn du dir jetzt irgendwie Poster oder sowas von Taylor jetzt irgendwie aufhängst oder auch irgendwie,
1: ja, klar. wenn man das
0: auch irgendwie mal als Hintergrundbild oder sowas benutzt, wenn man Fan ist, aber als Kind ist halt noch mal was anderes, finde ich.
1: Ja, oder das Christmas Tree Farm Album äh, oder CD-Cover oder Vinyl-Cover ist ja auch, ich glaube, das war nur die Vinyl ohne Cover, wo dann auch Taylor als Kind drauf gedruckt ist wenn man sich das dann zur Weihnachtszeit irgendwo hinstellt. Das ist ja offizieller Taylor-Merch ja, jetzt nicht, aber eine offizielle Taylor-Vinyl. Dann ist das ja auch noch mal was anderes, als wenn man sich irgendwie ganz viele Kinderbilder von hier ausdruckt und die dann einrahmt und so.
0: Ja, also man stelle sich jetzt mal vor, jetzt sind irgendwie Gäste, die man zwar gut kennt, aber jetzt, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, dass man Zwifty ist. Und dann kommen die in dieses Gästezimmer rein und denken sich so, ein Kind ist das? So, wer ist das
1: hier? <lacht> Ja, ist schon ziemlich weird. Hast
0: du denn vielleicht ein paar Tipps für Geschenke, die man Swifties nächstes Jahr zu Weihnachten schenken könnte oder auch irgendwie zum Geburtstag oder zu Ostern oder zu anderen
1: Feiertagen? Oh, gute Frage. Also klar, Merch kann man immer schenken. Da hat Taylor ja auch reichlich Merch, also daran soll es nicht scheitern. Aber wollen wir mal ein bisschen kreativer werden? Ähm, Ja, bitte. Ich äh, mag ja auch, ähm, was Merch angeht, ähm, gerne so Sachen, die jetzt nicht Taylor schreien. Aber wo Swifties direkt wissen, das ist ähm, ja Taylor-related oder das ist eine Referenz zu Taylor. Zum Beispiel, wie ich ja eben schon gesagt habe, so ja Christbaumschmuck, dass dann ein Champagnerglas ist für Champagne-Problems. Oder eine Kette, wo... Ähm, keine Ahnung. Es gibt ja total viel, äh, ja total viel Schmuck mit Schlangenelementen
0: oder mit ganzen Schlangen als Anhänger oder sowas.
1: Genau. Oder ich habe mir zum Beispiel auch letztens so ein, ähm, zum Friendship Bracelets machen, so ein Set einfach so, das sind irgendwie 300 so kleine goldene Anhänger. Und da war zum Beispiel ein Fahrrad, dann habe ich direkt gedacht, okay, begin again. Dann war da ein Pfeil und Bogen, habe ich, okay, the Archer. Dann war da ähm, ein Schlüssel, habe ich gedacht, äh, Back to December oder Hits Different. Also, es gibt so viele Symbole, die einen irgendwie direkt an Taylor erinnern. Deshalb kann man da, glaube ich, auch so, ja, was Schmuck und Ketten oder Ohrringe angeht, richtig viele Symbole, wenn man einfach mal so ein bisschen überlegt. Um, oder zum Beispiel eine Möwe ist 1989. Einfach mal einen Vogel verschenken. Ein Drache ist Speak Now. <lacht> ja, eine echte Möwe <lacht> Hier ist <da> eine 1989 era <lacht> Zum so Karton und da macht man den <lacht> auf. Kommt da so eine Möwe raus. Das ist übrigens das, Perfekt. Wie hieß das, ist übrigens das perfekte mal? Geschenk. Hatte Taylor nicht mal eine Möwe benannt? Das ist übrigens, das, per- ja,
0: <lacht> das, ist übrigens äh, das perfekte Geschenk für euren Erzfeind. Eine Möwe im Karton. Da freut sich ja. auch das Veterinäramt eurer, eurer Stadt sehr.
1: <lacht> hat Taylor nicht auch mal eine Möwe an ihrem Rhode Island Haus benannt? Hieß sie nicht irgendwie Kevin? Ja, irgendwie, irgendwie das war, Kevin irgendwie von war das Oder Jason <lacht> oder irgendwie <so. lacht> Hallo, Marlene aus dem Schnitt. Die Möwe hieß George. Und zwar hieß sie nicht nur George, sondern George Washington. Also da hätte ich auch drauf kommen können. Und weiter geht's. Ja, aber
0: wie du schon gesagt hast, man, ich liebe auch äh, Fanartikel, die man gar nicht so genau als Fanartikel ausmachen kann. Ich liebe aber auch selbstgebasteltes. Also ich glaube, was auch ziemlich cool ist, ist, wenn man vielleicht einen Bilderrahmen bastelt und dann da vielleicht Taylor-Lyrics irgendwie einbaut. Taylor hat ja sehr, sehr viele Songtexte, die man auch dementsprechend ganz gut benutzen kann über Bilder in Frames oder sowas. Dass man da dann vielleicht irgendwie so eine kleine Collage vielleicht macht an für den Freund oder für die Eltern oder die Geschwister oder sowas.
1: Ja, das ist auch total schön. Oder ähm, viele werden dann ja schon Tickets für die Eras Tour haben und es ist ja jetzt schwierig zu sagen, ja, schenk doch Tickets. Vielleicht kriegen manche ja sogar, manche haben vielleicht so lange ein Geheimnis gehalten und die kriegen Eras Tour tickets zu Weihnachten. Aber für die, die jetzt vielleicht schon Tickets haben, kann man ja auch so eine Art Starter-Pack für nächsten Sommer, wo dann irgendwie so Glitzer drin ist, das war übrigens in meinem Adventskalender, ähm, oh. so ein biologisch abbaubarer Glitzer, den werde ich mir auf jeden Fall für die Tour aufbewahren. Ja, da halt so Glitzer, ähm, ja so Materialien für Pflaster, <lacht> <Geflaster>, genau, <lacht> ähm, sowas alles, so ein Starter-Pack wäre vielleicht auch eine ganz coole Idee.
0: Das könnte man auf jeden Fall 50 im engeren Umkreis zum Geburtstag schenken, wenn die noch vor dem Sommer Geburtstag
1: haben. Oder wenn ihr jetzt noch äh, einen Last Last äh, oder Too Late Minute (lacht) Geschenk braucht, weil ihr hört das ja jetzt äh, schon wahrscheinlich nach oder an Weihnachten, Ähm, aber ja, oder an Silvester kann man auch vielleicht irgendwie einen New Year's Day irgendwas kleiner Glücksbringer oder so verschenken. Man kann Menschen auch einfach
0: mal sowas schenken übrigens. Man braucht ja, gar nicht genau. immer unbedingt einen Anlass dazu.
1: <lacht> Manchmal ist es dann sogar schöner, wenn man irgendwas sieht im Laden und denk- denkt, oh mein Gott, das erinnert mich so an meine beste Freundin. Ich schenke ihr das jetzt einfach. Als wenn man immer so auf Krampf an Weihnachten irgendwas schnell haben muss. Das stimmt. Und ich mache das, ich habe so ganz viele
0: verschiedene Hügel, äh, bestehend aus Geschenken, die ich irgendwie mal für Freunde gekauft habe. ich denke mir immer, ach, da schicke ich denen irgendwann. Und dann komme ich nie dazu. Und dann stehe ich irgendwann wieder an Weihnachten oder an deren Geburtstag da und muss eigentlich gar nichts mehr kaufen, weil ich das ganze Jahr über irgendwie schon so kleine Sachen gesammelt habe, die mich einfach so an meine ja. Freunde erinnert haben.
1: Und man muss einfach im Januar damit anfangen, einen Adventskalender vorzubereiten. Also einfach jeden Monat eine Sache kaufen oder so. Und dann ist es auch nicht auf einen Schlag so teuer. Und man hat dann äh, direkt... Ja, im November oder so, dann, ähm, ja, im November sollte man den auch fertig haben. Aber vielleicht sogar im Oktober schon den Adventskalender fertig für eine Person, die man gern hat.
0: Ja, also Swifty-Tipp Nummer eins: im Januar schon mit dem Adventskalender für die beste ja. Freundin anfangen, bitte.
1: Ja, einen Swifty-Adventskalender. Also, da fallen mir auch, halt, wenn es jetzt kein echter Match ist, auch so zum Beispiel eine Lavendelkerze, so Lavender Haze. Also, da gibt es so viele Sachen. Und es gibt ja
0: auch mittlerweile sehr, sehr viele, ähm, es gibt mittlerweile auch sehr viel, sehr viele Fanartikel, die von Fans hergestellt werden. Zum Beispiel, ähm, hat bestimmt jeder schon mal äh, die Cardigans für Lover oder Reputation gesehen, die man ja in Taylor Store nicht kaufen kann, weil sie eben von Fans designt und verkauft werden. Und Die verkaufen oftmals eben auch Kerzen oder Sticker oder Schlüsselanhänger oder ganz, ganz viele andere Sachen. Da werden wir aber auch nochmal in einer Extra-Folge drauf eingehen, auf diesen diesen Merch, der von Fans hergestellt wird. Aber nach sowas kann man auch auf Etsy oder auch über Instagram und TikTok, da kann man so viele tolle Sachen finden,
1: über die sich Swifties auf jeden Fall sehr, sehr freuen würden. Ja, das finde ich auch richtig schön, wenn man auch weiß, dass da vielleicht echte Swifties hinterstecken, die man sogar vielleicht von Twitter oder so kennt und dann auch weiß, ähm, die Person hat sich richtig Mühe dafür gegeben, das jetzt ähm, ja selbst herzustellen und das ist nicht irgendwie aus irgendeiner Massenproduktion in China und von irgendeinem Drittanbieter über Amazon oder so, sondern wirklich was richtig äh, mit Herz gemacht ist Auf jeden Fall. Aber da ja jetzt auch gerade Weihnachten ist oder gerade Weihnachten war, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, schreibt uns doch auch gerne zusätzlich zur Frage der Woche einmal, ob ihr vielleicht was Taylor Swift-related zu Weihnachten bekommen habt oder selbst verschenkt habt oder wie swiftly ihr so euer Weihnachten gestaltet habt. Oder was ihr ansonsten so an den Feiertagen gemacht
0: habt. Habt ihr vielleicht die Reputation Stadium-Tour noch mal auf Netflix geguckt, bevor sie ja wohl angeblich zum Jahresende heruntergenommen wird? Oder habt ihr euch vielleicht den
1: Arras-Tour-Movie geliehen und angeguckt? Das könnt ihr uns alles auch gerne mal mitteilen. Genau, schreibt uns gerne, wie gewohnt, auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter oder X, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Oder eine Mail, alles ist wieder unten in der Infobox drin. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit... Breakfast at Midnight. Und einem Jahresrückblick von Taylors 2023. Also... Das wird nochmal spannend, es war ein sehr spannendes Jahr. Das stimmt, das wird auf jeden Fall wieder eine längere Folge. Also freut
0: euch schon mal drauf und in dem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal. Und frohes neues Jahr, guten Rutsch und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.